0: Klaus Kusanowski.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 29. November äh, im Jahre des Herrn 2021 und es läuft Standardantwort, keine Ahnung, mit Klaus.
0: Und Kusanowski.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> Wir hatten was dann bisher immer geregelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die bisher die Ansprache war. Gut, aber ähm, äh, wir möchten uns heute unterhalten über den Zusammenhang von Daten, Informationen und Wissen. Ähm, ein, ein Vorschlag vom äh, Klaus. Ähm, ähm, äh, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, wie, also wie, wie ist der Zusammenhang gelagert? Wie hängt das eine, wie hängen diese drei Dinge miteinander zusammen? Und die wichtige Frage ist, wenn es, wenn es zu Wissen kommt, wo ist das Wissen? Also, das ist eine ganz komplizierte Frage, der Soziologie bestimmt. Eine Frage, die in der Wissenssoziologie immer schwierig beantwortet werden musste, wenn man eben einen subjekt dualismus zugrunde legt. Ähm, äh, in der Systemtheorie sieht die Sache dann ein bisschen anders aus, da ist sie dann nochmal komplexer, aber dann auch äh, wird vieles ein, äh, wird vieles klarer, äh, könnten wir sagen. Äh, also der Zusammenhang von Daten, äh, Information und äh, Wissen. Äh, Klaus, wie bist du drauf gekommen? Äh,
0: tatsächlich habe ich einen äh, Freund, äh, entfernten Freund mittlerweile, wenn ich mit ihm zu tun, der äh, zum Thema Hirnforschung promoviert hat, und hat mir diese ähm, also die die, die versuchen äh, dass, ähm, ja diese diese Wellen die das Gehirn macht beim Denken <lacht> so 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 banal wie ich es verstanden habe auszudrücken ähm, äh, zu modellieren und äh, diese Wissensaufnahme darzustellen und ähm, er, er hat mir dies hat das vorgeschlagen so diese diesen Dreisprung äh, Daten Information Wissen ich fand das sehr sehr einleuchtend äh, weil also mein Verständnis ist, es geht dahin, dass ich, dass ich die die Daten als die Gesamtheit aller Einflüsse oder allen Rauschens sehe und also Daten ist ein, ein Grundrauschen und die 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 Identifikation von 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 relevanten Daten produziert Informationen und Muster in oder Zusammenhänge Beziehungen zwischen verschiedenen Informationen ähm, produziert quasi Wissen. Also äh, von, von allen Informationen, die dieser Raum ähm, äh, liefert um mich herum, könnte eine Information, also ein, ein, ein Datum könnte sein, die Temperatur. Und ähm, äh, dann weiß ich quasi, wie warm es in diesem Raum ist. Und äh, okay. wenn ich sage, äh, nachts ist es immer äh, 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 kälter als, als als morgens oder im, im Winter ist es kälter als 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 im Sommer, ähm, dann kann ich quasi äh, von verschiedenen Datenpunkten und von menschlichen Informationen ein, ein, ein Wissen ableiten ne, und dann sagen, okay, es gibt sowas wie, wie, wie Saisonalität, es gibt sowas wie wie Tag und Nachtunterschiede und ähm, genau darauf, da kann ich von von Datenpunkten über äh, zu ein, einzelnen Informationen und diese Zusammenhänge. Ähm, ja, zu wissen zusammenbasteln. So verstehe ja. ich so, so es. Aber das ist ja wirklich nur diese, ja. diese ähm, individuelle Ebene. Ne? Das ist ja noch nur ja. Das, das, was ich jetzt meine im Kopf als, 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 als Wissen oder verstanden zu haben.
1: Ja, gut. Äh, äh, ja, ob das nur so individuell ist, ist nicht die interessante Frage. interessante Frage ist ja, wie kann man sozusagen durch Kommunikation diese Dinge ordnen? Ähm, zunächst, also warum ist dieses, also wollen wir, ich will nicht, als ich will jetzt keine langen keine lange Ausführungen halten, äh, nur, nur, ein paar, nur zwei, drei Sätze dazu will ich schon sagen, äh, damit wir damit auch versteht, warum ist das überhaupt relevant? Ne? Du hast natürlich gesagt, klar, äh, 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 wie versuchen Beispiel, ähm, Gehirnforscher, wie versuchen sie sozusagen aus dem äh, Daten, ob wir sagen wollen, Datenmenge, wir könnten auch sagen Datenmüll oder wie auch immer man das beschreiben möchte, äh, äh, rauschen oder wie versucht man daraus klug zu werden? Warum sind diese Dinge eigentlich so wichtig? Ähm, nur eine ganz kleine Ausführung. Ich, es hängt damit zusammen, wie sozusagen in unserer Wissenstheorie sozusagen ähm, der Zusammenhang von, ähm, von, von, ähm, sagen wir, Hypothese, Beweisführung und Wissen äh, aufgefasst wird. Aufgefasst wird der in der Weise äh, nach, den, nach, den, nach dem kritischen Positivismus. In der Weise, dass man gesagt wird, man, äh, man kommt mit einer Hypothese, also einer Vermutung, also eine Hypothese ist ähm, äh, eine, eine unter, eine, eine, ein Wissenskonzept, das, eine, das unterhalb einer Ebene des Genauwissens läuft, also wenig Wissen, das ist eine Hypothese. Ähm, diese Hypothese wird dann mit einem Verfahren verifiziert oder falsifiziert bestätigt oder widerlegt. Ähm, äh, und ähm, mit der Bestätigung oder mit der Widerlegung würde man nun zu, äh, zu etwas kommen, das mehr ist als nur hypothetisch, äh, nämlich Wissen. Also ähm, Wissenstheoretisch ist das sozusagen, aber nur sozusagen der Anfangs, die An während das so die Anfangsgründe tatsächlich äh, wird das natürlich ein bisschen sehr komplizierter äh, verstanden, das ist schon klar, ähm, äh, aber im Prinzip hat man ja die, so, das, so der Versuch, ne? ähm, ähm, wie, wie ist das Verhältnis zwischen den objektiven Tatsachen und das Wissen um diese objektiven Tatsachen und eben den subjektiven Faktor, also die, die Hypothese, also die Vermutung. Ähm, und dann geht das hin und her, die ganzen Diskussionen, insbesondere seit den, seit, seit den 20er Jahren in der Soziologie Karl Mannheim und für all diejenigen, die sich mit der ganzen Theorie und der ganzen Literatur beschäftigen, die, die sollen wissen, dass da sozusagen der Anknüpfungspunkt ist mit der Phänomenologie und so weiter. Jedenfalls sind diese Dinge, das möchte ich mindestens noch sagen, so weit institutionalisiert in unseren akademischen äh, Betrachtungsweisen und institutionalisiert heißt hier äh, auch in Formularvorgaben gefasst, dass wir im Prinzip ähm, immer glauben, genau das sei eigentlich der normale oder wenn auch natürlich sehr differenzi differenziert und auch sehr voraussetzungsvoll, aber doch eigentlich dies sei der Weg. Hypothese, Verfahren, Beweis, in Klammern Verifikation oder Falsifikation Wissen und dann denkt man sich irgendwie einen linearen Zusammenhang und wenn man das dann Erkenntnis epistemologisch überprüft, dann hat man immer das Problem, das ist dann sehr schnell begriffen worden, wo kommt eigentlich die Hypothese hin? Denn das kann nicht sein, dass die Hypothese selbst sozusagen aus Daten kommt, das sagt jeder Statistiker, jeder Statistiker, ähm, äh, äh, das ist der Grundsatz einer jeden Statistik, dass die Statistik eben keine Wissenschaft ist. Sie sagen dann Hilfswissenschaft, aber im Prinzip ist Statistik keine Wissenschaft, nämlich deshalb, weil sie sagen, weder die Hypothese lässt sich mit statistischen Daten ermitteln, aus Daten ergeben sich keine Hypothesen äh, und, ähm, äh, und alle Statistiken, die man ordnen kann, äh, ergeben keine, äh, ergeben, keine na, ergeben eigentlich kaum positives Wissen. Positives Wissen ergibt sich eben nur durch, ein, äh, durch eine Fachwissenschaft, also dann, wenn sozusagen Statistiken mit weiteren Statistiken, Daten mit weiteren Daten äh, verglichen, verknüpft äh, oder, oder äh, kontrastiert werden oder so etwas. Aber die, deshalb würden Statistiker sagen, äh, weder das Wissen ist, 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 kann man durch Statistik gewinnen, äh, noch die Hypothese. oder äh, da ist ja die interessante Frage, wo kommt das Wissen her und wo kommt die Hypothese her? Äh, und wenn man dann an diese Frage einen subjekt objekt anlegt, naja, dann dreht man sich eigentlich immer schnell im Kreis, insbesondere mit der, mit der Gültigkeit von Wissen nimmt, das ist die eine Frage, wie gültig ist es eigentlich und einer, die eine Frage und die andere Frage, warum wird genau diese Hypothese ausgewählt und warum keine andere? Das ist dann ein sehr großes Problem. Als es noch, den, als es noch Theorie gab, die marxistische Theorie gab, da hatte man dann, das war die Auseinandersetzung, und damit will ich auch aufhören mit dem letzten Satz. Das war dann die Auseinandersetzung um den kritischen Positivismus und die, den Marxischen, äh, und die kritische Theorie. Also, welche Hypothese wird eigentlich zur Prüfung zugelassen? Äh, und genau das wiederum lässt sich dann mit den Mitteln der Wissenschaft nicht, wieder nicht klären. Und weshalb man dann also sagen konnte, oder meinen Glauben könnte, es sei letztlich Machtkampf. Gut, aber das so viel nur dazu, tatsächlich ist es so nicht, es ist nicht nur ein Machtkampf, tatsächlich ist eine sich selbst, es ist die Selbstorganisation von Wissen und dann ist, stellt sich die Frage, wie organisiert, organisiert es sich eigentlich und dann ist genau dieser Zusammenhang von Daten, Information und Wissen, so wie du es vorgeschlagen hast, Klaus, das ist dann eben tatsächlich ein Zirkel. Man müsste sich das sozusagen vorlegen wie ein Bedingungszirkel, der sich selbst zur Voraussetzung hat und, und der eben nicht bloß in äh, eine tautologische Wiederholung mündet, sondern tatsächlich, der also einen Zirkel, der paradox formuliert, sozusagen seinen eigenen Exit äh, sozusagen äh, ermöglicht. Exit, ne? also das heißt, man kommt also auch tatsächlich raus äh, aus diesem Zirkel. Ne? Daten könnte man dann auffassen, als eine Menge von eine Menge von Informationen, also wenn man das, also sich als einen Bedingungszirkel auffasst, das heißt, zur Erklärung von, was sind Daten, was ist die Information, was ist Wissen, werden sozusagen alle drei Komponenten immer gebraucht. Ne? Ähm, äh, Daten, okay. man, die Frage, was sind Daten, kann man nicht beantworten, wenn man,
0: äh, ah, okay. Wenn man,
1: wenn man auf Information verzichten könnte, was ist Information, könnte man nicht äh, erklären, wenn man nicht auf Wissen zu sprechen käme. Und Wissen könnte man wiederum nicht klären, was das ist, wenn man nicht auf Daten zu sprechen könnte. Die haben sich also gegenseitig zur Voraussetzung. Damit hat man Bedingungszirkel, aber der ermöglicht nicht bloß tautologisches Operieren, sondern der kennt auch einen Exit. Daten okay. ist also eine Menge von Informationen, so könnte man sagen, die selbst informationsbedürftig ist. Und die Information ist dann dasjenige, was sozusagen da einen Unterschied reinbringt, äh, äh, und, äh, äh, und sobald diese Information äh, reflexiv wird, also dass die Information über Information, dann könnte man sagen, wir haben es mit Wissen zu tun, dass sie, dass dann Daten refer referenzieren kann, also dass ich auf Daten, dass auf Daten zurückverweisen kann. Äh, und genau dieses Wissen ist dann wiederum nicht erstmal nur nicht wahr oder falsch oder so, sondern im Gegenteil durch Daten wiederum einschränkbar. Also sprich, das heißt, und dann hast du tatsächlich einen Zirkel. Der, sein, der, der sehr wohl einen Exit ermöglicht macht. Früher hätte man gesagt Fortschritt, äh, aber äh, dazu muss man keinen Fortschrittsbegriff haben. Es reicht, wenn sozusagen äh, eine weitere Differenz immer ermöglicht. Also ein tautologisches Operieren kann äh, sozusagen eine, einen äh, infiniten, eine infinite Wiederholung äh, äh, ermöglicht, aber wahrscheinlich äh, äh, ist das nur der logische Ausnahmefall. Der empirische, wahrscheinliche Fall dürfte sein, dass das tautologische Operieren, also das selbstbezügliche Operieren, dass das eben ein, ein, ein Exit kennt.
0: Oder eine Erschöpfung.
1: Erschöpfung, ja. Die Erschöpfung, ja, ja genau, eine, 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 genau. Nur in logischer Hinsicht hättest du eine unendliche Wiederholung, aber das, hat, das ist entweder eine Erschöpfung, genau, Entweder eine Erschöpfung oder eben ein oder eben die Kontingenz. Nicht wahr, dass es eben dann auch anders weitergeht und dass es eben letztlich dass dieser Zirkel von Daten, Informationen und Wissen eben immer eine Differenz ermöglicht. Und damit eben eine mit der Differenz eben der Prozess der Differenzierung und damit eben über mehrmaligen Durchlauf eben sehr wohl auch eine Präzisierung erfolgt. Und, und mit der Präzisierung ähm, stellen sich dann immer auch weitere Fragen. Ja. Also Daten wären eine Gesamtmenge, wollen wir spontan mal auffassen, eine Gesamtmenge von Informationen, ne, die so oder auch anders verknüpft werden können, die äh, so oder anders äh, gesammelt werden können, zusammengestellt werden können, äh, die erstmal so nicht viel besagt. Also, der, also ähm, eine Datensammlung ja die, ja, aber, die nicht, sind dann. Ja. ja, die aber auch nicht voraussetzung, die eben nicht voraussetzungslos ist, sondern eine Datensammlung, die selbst Wissen und Informationen selbst zu voraussetzen hat. Denn ohne weiter, sonst können wir nicht dazu Daten zu sammeln, ob das nun im ganz klassischen Fall ist, du machst also eine Kiste voll mit, denn du kannst es in der zu Hause hast, jeder hat zu Hause so eine, jeder hat zu Hause so eine Kiste im, 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 im Küchenschrank wahrscheinlich, wo wo nur so Krempel drin ist. Ja. Kennst
0: du das? Ja, wirklich ja. jeder. Ja. ja. Ne? ja.
1: Genau, mach die Kiste mal auf und dann frage ich dich, was ist da drin? Und egal was du sagst, egal was du sagst, was ist da drin? Oder, oder, oder zeig mal, oder gib mal die Dinge raus, die dir am interessantesten oder was auch immer, oder am schönsten oder am wichtigsten erscheinen. Egal was du dann tust, ist nicht einfach nur was Beliebiges. Also du kannst nicht einfach beliebig da reingreifen, denn egal was du herausnimmst, ob du die Büroklammer herausholst, ob du ein altes Küchenmesser herausholst, ob du ähm, äh, weiß ich nicht, einen Tampon herausholst, Batterien,
0: Etiketten, das so. Genau, irgendwas, ja.
1: ne? Das ist nicht einfach nur beliebig. Du kannst nicht beliebig ja. reingreifen. Das gilt auch dann, wenn man sagen würde, mach mal die Augen zu oder verbind dir die Augen. Das ist die ja. Beliebigkeit. Was auch immer du rausholst, kann betrachtet werden. Ne? was immer es ist. Äh, zu behaupten, das sei beliebig, äh, ist empirisch, äh, weil es, weil alles, was du raushalt, eben ein, 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 eine Bedeutung hat, oder kann man eine Bedeutung zugeben und zuschreiben, ähm, äh, unterstellen, und dabei kommt es nicht darauf an, ob, ob, ob das richtig oder falsch ist, diese Bedeutung. Was weiß ich, wenn ich sage, du holst, weiß ich nicht, ein altes alte Batterien raus, ne, äh, und, und behauptest, das sei eine neue Batterie oder so, darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, du hast gewählt, die Selektion ja. ist vorgenommen, entlang einer Information.
0: Ich habe zum Beispiel an diesem äh, Wochenende den Fehler gemacht, ähm, den Kindern zu sagen, sie sollen doch äh, den Papiermüll selbst rausbringen. Was rausbringen? Äh, befüllt, den, den Müll selbst rausbringen. So. Den Papiermüll, den sie so unter ihrem Tisch haben. Das Problem ist nur, befüllt haben sie nicht alleine, befüllt haben auch ich, wenn ich die Zimmer aufräume. Das bedeutet, wir die haben diesen Müll seziert äh, und und äh, Sachen gefunden, die sie ja gar nicht weggeschmissen haben und die hm. ja unbedingt auf, aufgehoben gehören. <lacht> sehr lange gedauert, diesen Müll rauszubringen. Und er wurde auch nicht nur rausgebracht, sondern wieder wird zurückgebracht. Jedenfalls in Teilen, weil das waren natürlich unverzichtbare Dinge, die nur ich als Müll identifiziere. Bei ihnen natürlich immer noch der Rundbaustein äh, okay. äh, neuer Bastelwerke oder was auch immer sind. Oder schon der festige, fertige Bastelei, die ich einfach noch nicht verstanden habe. Aber ja, genau, das ist das. Ne? Also ich, das ich kann halt ich kann halt sagen, ah ja, klar, kann alles weg. Äh, die können sagen, nee. Nicht ähm, Genau. Das ist das ist kein Müll. Genau. Das, das
1: heißt, Müll. das ist Information. Genau. Richtig. Und das ist ja. das ist nicht einfach beliebig. Ne? das ist ja so der, der, ja. Ne? der Statistiker würde oder so ein ne? oder ein, 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 ein Naiver Informatiker würde einfach sagen, das sei beliebig die Wahl, aber das ist es nicht. Egal was auch immer du zugreifst, alles kann eben immer auch mit Bedeutung äh, besetzt werden. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob das zutreffend ist oder nicht. Es reicht völlig, dass es geht. Und damit hast du keine Be das kannst du dir einfach beliebig zugreifen.
0: Ja, es also ist schon beliebig. Das, wie es mir beliebt, so nehme ich es. Ja, aber genau random. das wäre dann eben die
1: Information. Denn, denn, genau. ne, also Beliebigkeit ja. ist eben keine empirische Größe, das will ich eigentlich nur, und darauf will ich hinaus.
0: Ja, ja, ja genau, okay.
1: Ne, okay. Weil du ja immer noch sagen kannst, auch die Beliebigkeit hat eine Bedeutung. Ähm, äh, und ähm, insofern hast du sozusagen tatsächlich immer nur die Selektion, ist dann ähm, die da vorgenommen wird, äh, äh, hat... Äh, eben nur in Bezug auf eben ihre Kontingenz und dann hast du eine, und das heißt dann ereignet sich praktisch in der Beobachtung Information Information über Daten und dann hast du als nächstes sozusagen die ist sozusagen die die, die die Selektion sozusagen ähm, ordnet wenn man so will ne? was mhm. hast du gewählt nämlich das ähm, äh, und jetzt könnte man anschließend die Frage stellen, warum? Und dabei kommt es auch nicht darauf an, dass, dass ob das nun spekulativ ist, ob das Spinnerei ist. Ne? Traumdeutung nehmen wir mal. ne? Was weiß ich? Ich habe geträumt von meinem Vater geträumt, der hatte zitronengelbe Haare oder so etwas äh, und hat mit einem hat mit einem Schwert in der Küchentür gestanden äh, und den Kohl äh, geschält. Also den Kohlkopf geschält mit einem Schwert. Also so, warum? Das kann man mit der Traumdeutung sagen. Du hast also da steckt was dahinter, eine geheime Botschaft oder was auch immer. Das ist völlig uninteressant, ob das nun, oder mit Sterndeutung kann man es ja auch so machen, ob man ja. sagen möchte, das sei Spekulation, ob man sagen kann, das sei Fantasterei, ob da was dahinter, völlig uninteressant. Entscheidend ist, dass in dem Augenblick, wo die Information anfällig wird, kann man die Information auf irgendwas hin befragen. Man könnte sagen, warum, warum oder wozu? Oder warum hast du das getan? Oder warum ist das geschehen? Was steckt dahinter? Ob das irgendwie Spinnerei ist oder nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass jetzt die Information selbst reflexiv wird. Und in dem Augenblick, wo die Information reflexiv wird, also weil sie hätte nicht gewonnen werden müssen, sie hätte nicht verstanden werden müssen, jetzt auf einmal ja, ja. hat es zwar mit Wissen zu tun und und, und, und und Wissen heißt eben nicht notwendigerweise positiv korrektes Wissen. Man wird ja immer gleich, äh, 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 man kommt ja immer gleich dazu zu sagen, etwas, das gewusst wird, sei immer auch etwas, auch das richtig. positiv nachweisbar ja. gewusst werden Das ist aber nicht wahr. Ja. Das muss nicht notwendig. Wir wissen, so könnten wir sehr wohl sprechen. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und wenn wir das so sprechen, muss das eben nicht heißen, dass wir, wenn wir so sprechen, schon sagen möchten, dass er nachweisbar, dass es so ist. Das muss es nicht heißen. So gesagt, wir können nur wissen. Aber die interessante Frage wäre dann entlang: Wie können wir das sozusagen entlang der Kontingenz wiederum ordnen? Und dann
0: ist und aber nicht mehr, oder hier zu glauben, ne? dass ich dann sage: genau. Okay, das ist dann kein Wissen, sondern handelt sich hier um Glauben. Ne? Wie auch immer.
1: Ja. Und dann, wenn man das in so also solchen Zirkel auffasst, dann hat man etwas anderes als nur so ein, so ein lineares, Verständnis, lineares Verständnis zwischen äh, oder eine lineare Verknüpfung zwischen äh, Hypothese, Verfahren, also Beweisverfahren und Ergebnis. Ja. Weil man, weil man, wenn man das in so einem linearen Verfahren auffasst, ja immer nach den Voraussetzungen fragen muss. Voraussetzung für Hypothese, Voraussetzung für das Beweisverfahren, Voraussetzung für das Wissen. Und dann landet man eben doch immer in einem Zirkel. Das, das hat sich auch bei diesen ganzen Diskussionen um Wissenssoziologie und Phänomenologie, hat sich das herausgestellt. Am Ende hat man es immer mit einem Zirkel zu tun. Und dann stehen sie immer da und müssen jetzt gucken, wie sie aus diesem Zirkel herauskommen. Und die beste Methode ist natürlich die, die alle empirische Forschung betreibt. Ist dann die nächste Forschung. <lacht> die Techniker, die Wissenschaft, die Archäologen verlangen dann nach der nächsten Grabung, die empirischen Sozialforscher verlangen nach der nächsten Statistik oder nach dem nächsten Fragebogen, ja,
0: nächste und die Techniker
1: verlangen nach dem nächsten technischen, nach der nächsten technischen Erfindung, also nach dem nächsten, also nach dem nächsten Verfahren und der Bürokrat verlangt nach dem nächsten Formular.
0: Ja. Ja, sobald man was weiß, weiß man nie genug. Gell? Genau. Jetzt jetzt sehe ich aber nicht, äh, dass es ein Exit aus dem aus dem, aus dem dem Zirkel an sich ist, weil wenn ich sage, ähm, Daten ist die gesamte Information, die so äh, oder auch anders geordnet werden können und setzen Informationen voraus, dann ist es ja, und, oder Wissen voraus, ähm, da, dann ist es ja schon so, dass ich immer davor irgendwas brauche und dann wieder zurückfragen kann, okay, und wo kommt das denn jetzt her und da bin ich tatsächlich trotzdem wieder in dem Zirkel drin.
1: Ja, im Prinzip, ja. Im Prinzip ist der durchlogisch, logisch ist der immer wieder zurückzuholen, schon klar. Aber empirisch äh, ist die, ist, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht sehr groß, dass man sozusagen ihn einfach nur wiederholt. Sondern das ist, da findet keine Wiederholung statt. Sondern empirisch gesehen findet tatsächlich ein Prozess statt, nämlich ein, eine Differenzierungsprozess. Ähm, 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 also, ähm, durch Wiederholung wird nicht einfach nur also es findet nicht einfach statt, dass ein Film zurückgespult wird ne? und dann guckt man ihn sich wieder von vorne an, ne? so wie man sich das vorstellen könnte. Oder ein Tonband wird einfach nur zurückgespult, ja. nein, sondern mit sozusagen mit, der, mit dem Zurückgehen, mit der Rekursion äh, wird sozusagen ein Fort, also mit dem mit dem Rückgriff wird ein Fortgehen, ja oder wie man früher gesagt hätte, dann ein Fortschritt, äh, ein Fortschritt gegangen. Und das ist eigentlich immer nur eine weitere Differenz. Äh, also, eine weitere Differenz. Das, so, so erklärt sich das ja beispielsweise, dass Wissenschaftler, also, dass diese, genau diese einfache, dieses einfache Schema, Hypothese, Verfahren, Wissen, dass dieses in der, in der, in der praktischen Forschung so gar nicht funktioniert, äh, sondern in der Regel äh, gibt es das, passiert das gar nicht, sondern die, dieser, dieser, das, was da so, äh, das, was da so aufgegliedert wird, denn in den seltensten Fällen beispielsweise ähm, ähm, kommen empirische Forscher äh, zu, zu irgendwelchen äh, Wissensergebnissen. In der Regel präzisieren die zunächst eigentlich immer nur ihre, ihre Hypothesen. Also denken wir etwa an die Evolutionsbiologie. Äh, mhm. Es ist nicht etwas so, dass wenn einer was findet oder so, dass der dann schon was weiß oder nachdem er das geprüft hat, sondern im, im, sie finden etwas. Also da muss erstmal herausgefunden werden, also erstmal darüber nachgedacht wird, was, was fangen wir mit der Hypothese an. Also erstmal werden schon über Hypothesen diskutiert, noch bevor sie überhaupt geprüft werden. Und wenn sie dann geprüft werden, dann sind Ergebnisse selten so, dass, der, dass man sagen kann, jetzt ist ganz viel klar, in der Regel ist ganz wenig klar. In der Regel ist ganz wenig klar geworden. Deshalb ist das ja so dumm, beispielsweise, wenn wir das hier gegenwärtig beobachten, mit dieser ganzen Corona-Sache, und da werden reihenweise irgendwelche wissenschaftlichen Papers verlinkt. Ähm, ja, mhm. Im Grunde genommen, ein Paper von acht, zehn, zwölf Seiten, das behauptet kein Wissenschaftler, kein Virologe würde das je behaupten, dass mit einem Paper, das beispielsweise, indem man feststellt, dass sagen wir, die Virenlast von Ungeimpften, dass die Virenlast von Ungeimpften im, im Verhältnis zu der Virenlast von Geimpften, dass sie größer ist. Wenn die so etwas feststellen, dann werden die niemals behaupten, jetzt ist alles klar. Das werden die nie sagen, sondern die werden immer nur sagen, unter bestimmten Bedingungen kann man das feststellen. Und die werden immer die Einschränkungen, und genau daraufhin werden ja dann auch diese Papers formuliert, Ne? Also, weiß was ich, es gibt ein Paper, die sagen heraus, die finden heraus, in einer Gruppe von, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Probanden oder so, die sind un, ungeimpft und die anderen sind geimpft und sie stellen fest, die geimpften haben, weiß ich nicht, eine geringere Virenlast. Das haben die dann äh, so herausgefunden, dann wird niemand sagen, jetzt ist alles klar. Äh, und die, die das so formulieren, auch nicht. Die werden das auch nicht sagen. Sondern im Gegenteil, diese sind dann so formuliert, die, äh, die, die, die Argumente, dass letztlich die die Einwände also auf den Einwänden hin ist das formuliert so und sie erwarten dann auch Einwände und die kommen dann auch und das ist auch ganz normal so also, so also kommt es ein Paper publiziert kommen die Einwände genau
0: genau das also, konnte das konnte man auch recht gut recht gut äh, live verfolgen in den in den letzten Monaten ist das ja alles sehr sehr ähm ja, ausdiskutiert worden. Wie, wie findet sowas statt und wie findet so ein so, so ein Review Prozess statt und genau. ähm, äh, ja, man war eigentlich live dabei, wenn man das denn wollte, was sonst eigentlich ja? nicht so stattgefunden
1: hat. Also ja. kein Wissenschaftler würde sagen, mit einer mit einer mit einer mit einem Paper, mit einer Studie äh, ist ganz viel herausgefunden. Schon immer etwas, ja, aber eben immer nur wenig. Also äh, und das ist ja genau dann dieses traurige, deshalb ist Wissenschaft eigentlich extrem langweilig. Äh, Langweilig ja, weil man eben tatsächlich immer sozusagen ein ganz dickes Brett bohren muss und man kommt eigentlich nicht sehr weit. Das ist ja genau das, nicht wahr? Ähm, ähm, äh, und und das ist eben auf Skepsis hin ausgerichtet. Und jetzt, aber kommen wir zu der Frage: Wir wollen nicht über Wissensorganisation sprechen, sondern wir wollen tatsächlich mal über, über eine andere Art von Organisation, Industrie oder so. Und dann die Frage: Was weiß eigentlich eine Organisation?
0: Und genau, wo, wo ist es auch, ist gespeichert? Und was Ja, wo ist das, ja, das eigentlich?
1: Ja, also was weiß sie? Und wenn Sie, und wenn wir sagen können, Sie wissen dieses oder jenes, ähm, ja. Stimmt das eigentlich?
0: Ja. Also, wenn, ganz, ganz konkret, wenn ich bei einer Organisation dabei sein möchte, zum Beispiel mich auf den Job bewerbe, dann muss ich ja nachweisen oder muss ich quasi dem demonstrieren, irgendwas äh, zu wissen in Form von irgendwelchen Papieren oder ich werde abgefragt und kann Ihnen halt sagen so, okay, ich kann das sortieren für dich, ne? Also, die, können äh, nachvollziehen, dass ich da irgendwas weiß. Und genauso müssen die Organisationen, wenn man dann dabei ist, äh, das ja auch tun. Ne? Wenn ich jetzt quasi sagen möchte, ich bewerbe mich auf irgendein, auf ein Projekt, dann muss ich quasi nachweisen, ähm, dass ich was ähnliches, äh, vergleichbares schon mal gemacht hätte als Organisation und dann wird unterstellt, ah, okay, äh, ich kann das. Also die Organisation kann das. Die Organisation hat das Wissen, hat die Strategien, hat die Methoden, was auch immer das jetzt bedeutet, mhm. ähm, äh, mit der so einer Problemstellung umzugehen. Und dann frage ich mich, ähm, wo genau ist denn das? Also wo 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 muss ich hingehen und wo kann ich drauf zeigen? Ne? Ich sage, da ist es das, das. Da
1: das ist, genau, geht das. genau. Ne? Und dann du, <lacht> du wirst da kannst du als empirischer Forscher hingehen und sagen, du wirst es irgendwo finden den Ort.
0: Richtig, ja.
1: Es gibt keine Lokalität. Wissen ist nicht irgendwo. Es gibt keine Lokalität und es hat keinen Ort. Das müsste man abstrakt erfassen. Als, als ne? Hat also also du kannst nicht einfach einen Aktenordner aus dem Schrank holen und sagen, da 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 steht da steht drin, was die Organisation weiß. Nee, nee.
0: Richtig, ja. Und 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 trotzdem äh, ähm, muss man ja muss man also versuchen wir ja alle mal damit umzugehen es gibt Weiterbildungsstrategien es gibt Workshops ne es ja. gibt äh, Diskussionsrunden ähm, es gibt äh, Symposien wo man halt versucht äh, zu zeigen guck mal das haben wir geleistet das können wir und dann darüber auch in, ins Gespräch kommen. Und das passiert ja auch Es ist ja auch nicht so, äh, dass in den Organisationen äh, kein Wissen vorhanden wäre oder oder, oder dass, dass, dass es komplett ja. austauschbar wäre, ne? dass ich sagen könnte, äh, der Schuster macht das, was der Metzger macht, weil weil, weil das halt so beliebig wäre. So ist es ja eben nicht, also es ist es geht ja schon ähm, äh, so, dass in den Organisationen Wissen gespeichert ist, aber so richtig ähm, ja, das, das 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 konkret zu adressieren. Du machst das dann und dann und äh, das passt noch nicht. Das ist, reicht nicht aus. Ne, das Wissen ist nicht genug. Äh, wie kultiviere ich das? Wie kriege ich das? Ähm, ähm, ja, verbessert, optimiert äh, für, für, für den Zweck, für den die Organisation da ist. Und das. Ja. das ist immer Thema, aber es passt nie wirklich.
1: Ja. Wo ist das Wissen? Oder äh, also bei, uh, hier, unabhängig von der Frage zunächst jenseits der Frage, ob es stimmt oder nicht, sondern nur ja. Äh, wo ist das? Und das ist eben tats tatsächlich so, dass ähm, wir irgendwie meinen, also es müsste irgendwo auffindbar sein, Wissen habe einen Ort oder äh, Wissen habe Wissen habe einen Speicher. Es gibt sozusagen so eine Art Vorratsbehälter, ne? da ist also so das Wissen drin oder so. Ja, oder so, eine, so
0: eine, so eine Computeranalogie, die oft gemacht wird, ne, die Festplatte ne, oder der Arbeitsspeicher. Oder irgend sowas. So. Oder ja, irgend das sowas, wird ja. ganz häufig getan. Ich finde das ja. albern, aber das ja, ist äh, das stimmt passiert, ich, ne? ja.
1: Die, die einfache Vorstellung sieht, dass, das, dass der Wissensspeicher, das ist so ein Fass, wie so ein Bierfass und da ist so ein Zapfhahn dran und wenn du dann wissen willst, was da drin ist, dann lässt du was raus. Und das ist dann da ja. was, du holst dann da was raus. So ist die Vorstellung. Das ist tatsächlich nicht so. Äh, ähm, äh, wissen äh, hat tatsächlich in dem Sinne keinen Ort äh, und hat eigentlich auch keine, existiert eigentlich auch gar nicht äh, in, in in diesem Sinne. Also im Sinne, das ist keine wissen, na, muss man sagen, das ist nicht irgendwie, das ist nicht objekthaft. Sondern ich würde sagen, es wird eigentlich durch, durch, durch aufeinander abgestimmte äh, Verhaltensweisen und Routinen äh, und Verfahren wird das äh, errechnet. Ich glaube, ähm, äh, also insbesondere dann, wenn man mal sich über die Zuverlässigkeit wundert. Also, man kann mhm. sich sehr ärgern über die äh, na, über die Dummheiten, die äh, eine Handwerkerfirma macht oder die ähm, die ähm, na, äh, oder die, 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 Scharlatanerie oder Schaumschlägerei, was man dann schon mal von Unternehmensberater, kann man sich sehr drüber aufregen, äh, aber interessante Frage, wollen ja mal fragen, wie kann das eigentlich sein, dass, ähm, dass das zuverlässig, wenn es funktioniert, nicht wahr? Ähm, Ich hatte hier, um den einfachen Fall äh, zu erklären, wir hatten hier mal einen kleinen Wasserschaden, ähm, es kam unten, aus, unten aus der Decke, also von, von der Decke kam unten, äh, kam, äh, hatten wir auf einmal einen Pilz an der Decke. Und da wussten wir, du, das kann von oben kommen, oben drüber war ein Badezimmer, oben war alles trocken. So, ich bei der, so, und dann, ähm, äh, hatten wir einen Tipp gekriegt von einem Handwerker, der hat gesagt, wende dich an die Versicherung. Und dann habe ich bei der Versicherung angerufen, und da hat die gesagt, kein Problem, wir schicken einen, äh, wir schicken einen, ach, Lokal, eine Lok, Lokalisierung des Lecks. Ne?
0: suche ja. ja.
1: Lecks, genau, die Lex-Suche. Ähm, und dann kommt, kam der und und es hieß ich weiß nicht, dass ich mit dem Mann da am Telefon, mit dem Schadensregulierer gesprochen hatte und sagte, die finden das. <lacht> äh, äh, die finden das. Äh, äh, wo ich naja, ja skeptisch war, wie sollen die das hier finden? Und dann kam der an mit so einem Gerät, mit so einem Schlauch, weißt du, mit so einer Kamera, ja, dann hatten wir so einen Revisionsschacht an der Badewanne, hatten wir gehabt und dann zack 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 und das hat nur wenige Minuten gedauert, vielleicht nur zehn Minuten, vielleicht nicht einmal, ich habe das Leck. Ne, tatsächlich in der Wand drin, da hatte er das Leck gefunden mit seinem Know-how und ich, und ich fragte ihn dann auch, ne, ist das sicher? und da guckte der mich so an und sagte ja <lacht> und er sagte nur ja <lacht> so ja so ja verlässlich wie kann das sein, dass das so verlässlich funktioniert? das war auch so, er sagte ja und dann hat dann hatte er das, dann wurde dann er notdürftig gepflegt. und tatsächlich kein Wasser war der das Leck war beseitigt. Also wie kann das sein, dass das so genau funktioniert? Klar, man kann sagen, die Leute verstehen. Unsere normale Ausrede für so etwas ist, die Leute verstehen ihren Job sicher, sicher. Äh, aber das ist eine schlechte Erklärung. Ähm, ich nehme an, es sind die Zuverlässigkeit ergibt sich durch die äh, durch Routinen, also die auch ja, die,
0: ja, genau ja, 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 dass man, dass man einfach. Also ich, ich habe zum Beispiel äh, so ein Hand also ganz ähnlich gelagerter Fall, äh, Wasserschaden äh, tritt aus, Wir hatten noch kein Schimmelpilz, sondern es ist tatsächlich nass geworden. Und äh, ich äh, schein auf, so, auf auf eine weniger routinierte Handwerkertruppe getroffen zu sein. Die haben ja mehrfach die Wand durchlöchert. mal habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Ähm, wenn ihr nicht <lacht> wisst, was ihr tut. Dann, die wollten dann halt ins Nachbarn, die wollten dann in, 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 ins Schlafzimmer und wollen dann, nee jetzt müssen wir von der Seite in die Wand, ist ja auf gar keinen Fall. <lacht> äh, äh, die kamen dann später wieder und äh, äh, tatsächlich mussten sie die dann, dann öffnen. Aber ich hatte dann genug. Äh, die haben sich schon das Bad zerstört. Äh, da wollen sie noch mein, mein Schlafzimmer zerstören. Und ähm, äh, äh, ja, aber es, 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 äh, es ist die Wiederholung. Also ich denke schon, äh, dass, dass man es äh, häufig genug gemacht haben muss. Aber was ist denn das dann? Also, was, also was hat man dann wiederholt? Also was ist denn die Unterscheidung, die getroffen wird, wenn es denn, wenn es denn das ist, worauf wir, worauf wir ab abziehen? Und dann wiederum wo ist die? Also ich kann ja von der selben Firma anrufen, da kommen zwei andere oder es kommt einer von den beiden, die schon mal da waren, dann kann ich davon ausgehen, ja okay, in dem ist das Wissen jetzt und der bringt es dem anderen bei. Also der hat, der hat das Ganze jetzt schon mal gemacht. Keine Ahnung, angenommen, ich hätte jetzt wieder Wasserschaden, nächste Wand. Ähm, äh, und und das wär, es, es wären zwei neue, wäre ich skeptisch. Wäre einer von den beiden dabei. Ne, waren Die waren zu wäre einer von den beiden dabei, die es dann am Ende gefunden haben, wäre ich nicht skeptisch, weil der hat es ja schon mal gefunden. Also ist dann schon irgendwo gespeichert. Aber das in, in, ne, in irgendeiner Form in diesem Mensch. Aber ähm, äh, nur weil zwei neue kommen, heißt nicht, dass die es nicht auch können. Ne? Ja. Also wo ist das Wissen? Keine Ahnung. Ja, das ist, also in dem Buch das ist das Ich glaube, das,
1: das ereignet sich im Vollzug. Also äh, das ist operativ. Also im Vollzug der Routinen. Ähm, äh, der ne, im Vollzug der im Vollzug der der der, der, der Abläufe. Äh, äh, Im Vollzug der Abläufe äh, er, ermitteln sich sozial Differenzen zwischen bekannt und unbekannt, gewohnt und ungewohnt. Differenzen zwischen üblich und nicht üblich, äh, Differenzen zwischen gewollt und nicht gewollt, äh, verstanden, nicht verstanden. Äh, aus diesen äh, Differenzen ermittelt sich äh, dann äh, das Weitermachen, also der nächste der nächste Handgriff, äh, der nächste Schritt äh, äh, ähm, und daraus, und dann werden diese diese Unterscheidungen werden dann angewendet. Ne? Bekannt, nicht bekannt, was hatte ich gesagt, gewohnt, nicht gewohnt, gewohnt, äh, machbar, nicht machbar, geht, geht nicht. Ja. Äh, äh, und das sind ja dann verschiedene Routinen, die aufeinandertreffen, nicht wahr? Äh, und äh, ich hatte beispielsweise mal vor ein paar Jahren, das war witzig, da habe ich mich jetzt daran erinnert, äh, da hatte ich mal, äh, da kam hier mal ein Hausierer an die Tür, äh, die gibt es inzwischen gar nicht mehr, vor ein paar Jahren gab es die hier auf dem Dorf, noch da kam irgendwann mal einer, der bot an, Messer zu schleifen. Und das ist tatsächlich ein schwieriger Fall, besser zu schlafen. Ich habe jetzt das Problem wieder, Also wenn der Schliff raus ist aus, den, aus dem Messer, dann ist das echt schwer. Das muss man wirklich können. Also Das kann man natürlich recht gut lernen, wenn man das macht. Klar, wenn man das so ein paar Mal die Woche macht, dann kannst du das ein Messerschleifen. Aber wenn du das nur einmal im Jahr machst oder so, dann kannst du ja. das zwar einmal, aber du musst es dir nach dem nächsten Jahr wieder zeigen lassen, weil du es einfach nur einmal gemacht hast. Ne? Und wenn du das... Ne? wenn das zu lange her ist, dann weißt du nicht mehr, wie es geht. Also tatsächlich, du kannst zwar an so einem Schleifstein das dann nachschläfen, aber so einen richtigen Schliff da rein, das musst du geübt haben. Da kam mal so einer ähm, und der sagte, er würde besser schlafen. Ich habe dem dann tatsächlich ein paar Messer gegeben, drei Messer. Und dann weiß ich noch, dass der mir dann die Messer zurückbrachte. Das war gar nicht viel, war, weiß ich nicht. Der wollte dann 15 Euro haben für vier Messer oder drei Messer oder irgend sowas. Äh, äh, und dann auf einmal fragte er mich, noch, das war das Überraschende, so, ob ich, ob ich noch einen Liter Benzin hätte. <lacht> ich sage, Liter Benzin? Also ich ich hatte dem Geld gegeben, also ich glaube, ich hatte ihm sogar Trinkgeld gegeben, weil das auch sehr gut war. Und äh, ob ich einen Liter Benzin hätte? Ich sage, nö. Ich sage, Wo, wozu brauchen Sie Liter Benzin? Ja, Sie hätten keins mehr. Also das war ein wirklich fahrender Hausierer, der mit seinem Sohn unterwegs war, tatsächlich. Und die hatten bis zur nächsten Tankstelle, hatten <lacht> die keinen. Ähm. Er hatte wohl nicht gemerkt, genügend Benzin. Ich konnte ihm zwar Geld geben, Geld hat er natürlich auch angenommen, aber da, alleine damit konnte er nichts anfangen. Er hatte nicht, war auch, warum auch ich, er hatte auch den Eindruck, er sprach, sprach nicht sehr gut Deutsch. Messerschleifen konnte er ziemlich gut, das war kein Problem. Aber er hatte sich wohl er hatte sich wohl mit seiner Tankur vertan. <lacht> Tut mir leid, ein Liter Benzin habe ich nicht.
0: <lacht> das ist leider auch kein sehr zuverlässiges Instrument, so eine, so eine, so eine Tankko. Ja, und auch,
1: aber diese kleine Störung, über so eine kleine Störung merkt man dann auf einmal, ne, was Professionalität beziehungsweise Mangel an Professionalität ist, also genau den einen Fall, der ihm dann ermöglichte, äh, also das nächste Haus aufzusuchen seine Dienste anzubieten, ging jetzt auf einmal nicht, oder nicht mehr so einfach, weil ihm äh, sozusagen jetzt der Sprit bis zur nächsten Tankstelle fehlt. Geld hatte er. <lacht> ja, da merkt man auf einmal. ne? Äh, und, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn so, sagen wir so, so etwas kann vielleicht nochmal als unter Versehen äh, subsumiert werden, unter... Äh, mangelhafte Aufmerksamkeit also etwas aber man kann sich natürlich vorstellen dass sich so etwas aneinander reiht. Ja. also sprich vor eine Stümperei auf die nächste Folge ich äh, ich guck gerade jetzt wo ich noch mein mein Lazarett habe äh, gucke ich äh, The Walking Dead kennst du diese Serie äh, oh, ich gucke
0: keine Serie nee.
1: ähm, also das ist wirklich crazy. Ich gucke die wirklich, also mit Kopfschüttel und mit Gelächter und das ist so eine Horrorserie, da wird erzählt, wie die Menschen in Amerika sich vor der Zombie Apokalypse schützen wollen, weil sie ständig von Zombies angegriffen werden, also das sind diese Untoten, ne? Und ja, sie versuchen ja. ständig diese Zombies abzuwehren und alles, was sie tun, ist eigentlich nichts anderes als Stümperei. Also jeder Versuch führt immer dazu, dass es einerseits klappt, diese Zombies abzuwehren, aber andererseits kommt wieder irgendein Trottel und macht immer irgendwas Blödes. Und das, das nimmt dann natürlich der Erzähler zum Anlass, sozusagen immer so diese Horroreffekte äh, aneinander zu rein. Aber da wird eigentlich erzählt, eine Stümperei nach der anderen. Sie versuchen dann alles Mögliche zu organisieren, ja, mit Lebensrettung, Erste Hilfe, alles Mögliche. Äh, äh, alles soll organisiert werden und irgendein Stümper kommt und sagt, ich kann das jetzt alles alleine. Das ist ein ganz typisches Muster in dieser Serie. Einer sagt Nein, ich schaffe das alleine. Äh, äh, und dann geht natürlich wieder irgendwas schief, und, äh, und, und,
0: genau, und,
1: und, genau und jede, und jede Hilfemaßnahme, die sie machen, und, äh, ist immer gleich eine Mutprobe, und immer geht, geht, auf, auf Kampf um Leben und Tod, äh, und immer, und du merkst eigentlich, dass sie sich alle gegenseitig, weil Amerikaner haben alle Waffen, äh, dass, dadurch, dass sie sich alle gegenseitig mit dem Leben bedrohen, betreiben sie nur eine Stümperei nach der anderen, also die kriegen teilweise die einfachsten Sachen nicht geregelt, ähm, aber genau so kommen sie dann zurecht. <lacht> das heißt, so retten die sich dann über die, so, retten, so wird das eben erzählt, so retten die sich über die Zeit. Aber ja, wo ist das Wissen? Also das Wissen würde ich sagen errechnet sich operativ durch äh, die äh, auf, äh, durch eine äh, aufeinander abgestimmte ab, äh, abgestimmte koordinierte äh, äh, Routinen. Äh, und diese Differenzen wiederum, äh, die, Differen die und in der äh, in jeder Organisation hast du eben immer auch die Reflexionsinstanzen eingebaut, die genau das Ermitteln der Differenzen selbst wiederum äh, in, in Routinen überführen. Das nennt man dann Supervision beispielsweise in der Therapie, in therapeutischen Einrichtungen. Supervision. Wo gibt's sowas noch? Aber das gibt's, glaube ich, auch in Bürokratien, oder?
0: Tja. Also du, du sprichst jetzt an auf, auf, auf also auf auf so eine Qualitätssicherungsinstanz, oder was meinst du? Ja, jetzt? Genau,
1: genau. Also ich kenne das ich kenne das als Supervision, also man redet über man redet über das, worüber geredet wurde. Supervision, ja. Man, ja. genau. Man hat immer in jeder Organisation immer auch eine Art von also Reflexionskontrolle eingebaut. Was, was gibt es denn alles? Qualitätskontrollen?
0: Ja, genau. So, was gibt es so denn da noch alles? So,
1: ähm, ich weiß es nicht, wie, wie sieht das bei euch in der Firma aus? Also wie wird eigentlich herausgefunden, ob etwas erfolgreich war oder nicht?
0: Ja, das äh, das ist äh, <lacht> das ist kein so gutes Kapitel. Äh, ich frage mich, wie man, nicht wie wir es machen, sondern wie wie, wie wäre es denn <lacht> wie, 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 wär's, <lacht> wie, wie wär's denn sinnvoll? Also wie, wie, wie kann ich es möglichst äh, 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 zielgerichtet tun? Und ich glaube, äh, dass alles, was wir gerade gesagt haben, immer das Erleben voraussetzt. Ne? Also ich, es ist ja es ist ja äh, nur möglich in Leck zu finden, wenn ich in die Situation komme, Lecks suchen zu müssen. Dass man da tatsächlich, also wenn ich jetzt bei dieser, bei dieser Legs suche äh, bleibe, äh, dann, da, dann muss ja wirklich in diese, in der Situation sein, das tun zu müssen. Also eigentlich müsste ich eine, wenn ich das Wissen transportieren, wollen würde, äh, müsste ich ja eine, eine, eine Möglichkeit schaffen, zu reproduzieren, wie man selbst in die Lage kam, es rausgefunden zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dass man, also ich, ich ich kann dir ich kann dir nicht erzählen, wie du ein Messer zu schleifen hast oder ein Leck zu suchen hast. Ich kann dir nur ein Messer an die Hand drücken, was möglichst stumpf ist und das bestmögliche Werkzeug, was ich identifiziert habe. Und ja. dann musst du quasi äh, diese Tätigkeit selber ausführen. Ne? Dieses ja, Muskelgedächtnis. Vormachen nachmachen. Aus, 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 genau, es genau. kommt einfach immer runter auf auf dieses Vormachen Nachmachen. Aber die Art und Weise, wie es meistens getan wird, hier, ich mache mal einen Vortrag. Äh, möglichst viele Leute werden eingeschläfert und dann gehen alle nach Hause und keiner hat irgendwas gelernt. Aber so, das ist halt die Art und Weise, wie es praktiziert wird. Und alle wissen eigentlich, dass das so nichts bringt. Ja, Aber es ist es da, die, die Die Frage, ja, genau. Die Frage ist, äh, ähm, also eigentlich passiert meiner Meinung nach Folgendes, ich halte dir einen Vortrag, du hast. Du hast gesagt, oh, das war alles super spannend, hast aber eigentlich genau nichts verstanden. Du kannst immer noch kein, kein, kein Messer schleifen. Jetzt gehe ich hin und sage so, pass auf, der hat den Vortrag gehört, jetzt gebe ich ihm das Messer. Und erst dann kommst du in die Gelegenheit, das Wissen tatsächlich dir anzueignen. Ne? Ja. Also so, 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 so sinnvoll ist es wahrscheinlich gar nicht, vorneweg irgendwas ähm, äh, besprochen zu haben, sondern sinnvoll man hätte ist. es wahrscheinlich in den meisten Fällen abkürzen können und sagen so, pass mal auf, hier ist es schon für das Messer. messer genau. <lacht> äh, viel Erfolg. Genau, und so wie, ist es wie, so wie, gut
1: ähm, wenn man mal Pro drüber nachdenkt, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist gar nicht abwegig. Also ich würde, etwas theoretisch, etwas äh, abstrakter formuliert, würde ich sagen, ähm, wenn, wenn, die Wissensvermittlung, wenn Wissensvermittlung sich auf Schrift stützt und auf Literatur, also wenn mhm. Wissensvermittlung Schrift und Literatur gestützt funktionieren soll, dann verschlechtert sich zusehends die, die die Integrität dessen, was da gewusst wird. Also genau. oder einfach ausgedrückt der Verzicht genau. auf Schrift und Wissen macht äh, Routinen sehr viel schneller begreifbar und verlässlicher. Also ja. ich würde es äh, äh, durchaus äh, also man muss sich ja nun vorstellen, dass die Steinzeitmenschen ja nur nicht äh, sie sind ja nicht in die Bibliothek gelaufen, um herauszufinden, wie man einen Forstkeil herstellt äh, äh, und, und und die wären auch nie auf die Idee gekommen, äh, äh, erstmal Formulare auszufüllen, bevor man einen ähm, äh, bevor man einen
0: Auskehr herstellt,
1: herstellt äh, sondern äh, sie haben sich hingesetzt und den geschlagen. Äh, und, äh, und da gab es auch so etwas wie Arbeitszahlung nur, nur, nur ganz schwach, also so etwas wie, gar, ohne, es war wahrscheinlich auch wenig geknüpft an Lebensalter und so etwas, sobald man es ma tun konnte, haben sie es getan. Und dann galt Vormachen, Nachmachen, und das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Äh, also ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich damit jetzt nicht so im Einzelnen aus wie Archäologen, dass äh, genau zeitlich ordnen, aber ich glaube, dass die Veränderungen, also in der Steinbearbeitung, also sowohl in der Wahl des Steinmaterials als auch die Veränderungen, dass das über Zehntausende von Jahren geht. Also sprich, äh, also ähm, wenn die also sozusagen so eine Art Schlagtechnik erfunden haben, dann haben die das 10.000, 20.000, 30.000 Jahre lang behalten. Und erst dann haben sie Irgendwas geändert oder irgendwann. ne? Also das waren lange Zeiträume.
0: Ähm Und auch das haben sie nicht absichtlich geändert, sondern der Stein war alle oder äh, irgendwas anders hat sich Was auch hat, immer, aber jedenfalls hat, jeden hat, hat sich getan, Zeiträume genau.
1: sehr lang. Ja, also ja. sprich, die haben also eine Bearbeitungstechnik, wurde über 10.000, 20.000 Jahre lang nicht geändert oder so. Und das ist ja nun, wenn du dir was äh, äh, das sind schon, ne? Und dann fragt man sich ja, warum eigentlich? Und ich nehme mal an, weil sozusagen die die Prägung auch der Wahrnehmung, die Motorik so genau ist, dazu zählt ja, ja auch die Fund Wissen und Fundstellen, geografische Kette zählen dann ja irgendwann dazu, ne? Das ist so genau, das ist so präzise, das ist, funktioniert so gut, dass man fast, dass es fast unmöglich ist, das zu ändern. Das würde ich dann auch für andere Dinge gelten, vermuten, also nicht nur für die Steinbearbeitung, natürlich überhaupt für das andere Dinge wie auch das Herstellen von Werkzeugen, beziehungsweise die, die, das Herstellen von Waffen und auch die Durchführung von Jagd und so etwas. Dass das so präzise, so genau funktioniert, dass äh, äh, etwa die Aborigines in, in, in Australien vielleicht, seitdem sie da eingewandert sind, ihre Lebensweise prinzipiell nie umgestellt haben. Ja? Ja, also, das dass man sich vorstellen kann, dass sie da hunderttausend Jahre lang im Prinzip ihre Lebensweise, dass sie, dass sie ne, nicht geändert haben und dass das erst passierte, nachdem die Europäer darauf gekreuzt sind. Das sind schon Phänomene.
0: Ne? Ich, ich, ich will nochmal zu dieser Wissensvermittlung hin zurück. Ne? Ähm, ja. äh, ich weiß nicht, ich, das ist von 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 dir auf jeden Fall diese Idee dieser Seduktion, ähm, was, was, was ich sehr, sehr interessant finde und äh, das Gegenteil, was wird ja gerade gemacht. Also wenn ich mir jetzt äh, so eine Standard- Powerpoint-Präsentation angucken. Ich möchte dir mal was beibringen. Was, ne? was passiert zuerst? Da sagt dir erstmal jemand eine Gliederung. Ich möchte das und das und das und das mit dir bes besprechen. Das hast du vergessen, wenn die nächste Folie da ist. Keiner ja. kennt, kann dir diese ja. blöde Gliederungsfolge, das ist das überflüssigste Oberquatsch, den es gibt. Was passiert danach? <lacht> es wird definiert. Ich würde sagen, so muss man auch Parameter 1, Parameter ja. 2, Parameter 3. Nächste Folge, ich habe alle Parameter vergessen. Es gibt gar keinen Grund, also gar keine Möglichkeit, mir das zu merken. Also, äh, und, und, und das ist das Gegenteil von von Seduktion. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich gehe einfach rein und und erzähle einfach nur, was passiert ist, wie es mir dargestellt hat, und dann komme ich am Ende auf die Definition, ne? vielleicht, oder arbeite genau. die sogar, und komme am Ende auf die Gliederung. Wir haben gesprochen genau. über, ich sage noch mal was. Ich würde die ganze Nummer umdrehen. Also, es genau. ist eigentlich super unfruchtbar, auf diese Art und Weise zu machen. Und, ähm, ja. Äh, ja, also, die, das ist eigentlich eine... eine eigentlich ist, sind Definitionen sogar übergriffig, weil ich ja davon ausgehe, äh, dass du all diese extrem voraussetzungsreiche Vorgeschichte äh, mit meiner Definition übermittelt bekommen hättest. Das ja. ist ja nicht so. Ich das habe diesen so. Stein identifiziert, ich habe das Werkzeug, mit dem ich auf den Stein draufhau, identifiziert aus Gründen, das sind zehn Steine durchgefallen ne, oder ich halt aber auch mal einen Knochen probiert oder mal ein Stück Holz. Das ist alles ja. durchgefallen, ne, indem ich sage, das ist dein Bearbeitungsstein und das ist dein dein keine Ahnung dein, dein dein Werkstück das ist dein Werkzeug so und los geht's alles geklärt nicht nee, ist es halt nicht du du, du hast du hast halt äh, in der Entstehungs ne, ausgemacht so äh, keine Ahnung das hat der, der ist hart äh, und der ist spröde und der ist äh, so eher duktil also eher so weich ne und 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 das ist ja alles alles äh, drin also in, in, in dieser Definition aber nicht erschließbar für äh, die Person der man es hin übertragen will also ich weiß ganz, ganz gut eigentlich, wie es nicht funktioniert, aber wie man es denn anders macht oder wie dann wie nee. funktionieren wahrscheinlicher würde, ist mir noch nicht so ganz klar.
1: Aber ich vermute zunächst bei der Beobachtung, von der du sprichst, also nee, genau so, warum macht man das eigentlich so? Naja, so kann man eben die Zeit ablaufen. Äh, na, na, wie sagt man, die Zeit, so kriegt man
0: die Zeit rum. Du sollst, du sollst. Es ist abrechenbar, ja, genau. Auf diese Weise ist es durch, genau, auf diese, richtig, genau.
1: Auf diese Weise ist es durch das Formular behandelbar. Genau. Deshalb finden genau diese, diese Nichtsagenden und diese nervtötenden und einschläfernden äh, Meetings statt. Äh, äh, ja. Interessanterweise, und das muss man ja nun auch hinzufügen, auch dann, wenn die Beteiligten, äh, nicht nur jeder Einzelne es weiß, dass das Quatsch ist, äh, sondern auch wenn sie es voneinander wissen. Und trotzdem, äh, äh, trotzdem kann man das nicht ändern, ja eben, weil man erstmal sozusagen einen Erfolg, weil du ja, das ist ja genau diese Schwierigkeit, die sich alle, insbesondere solche betriebswirtschaftlichen Organisationen aussetzen. Du musst ja immer schon den garantierten Erfolg an den Anfang stellen. Also du kannst ja, also das Scheitern ist ja eigentlich unerwünscht, sondern es soll ja immer eigentlich alles gleich klappen. Es soll ja eigentlich, du kannst ja nicht sagen, ich probiere mal irgendwas aus und wenn es nicht klappt, auch egal, das kannst du nur dann machen, wenn, ja, wenn es eigentlich um nichts geht. Aber es geht ja bei der betriebswirtschaftlichen Organisation immer um ganz strenge Vorgaben, der Erfolg. Ist Kunde, Kundschaft der Erfolg, ist Umsatz der Erfolg, ist äh, oder Minimierung von Kosten der Erfolg ist. Also äh, am Ende, ne? Ähm, du, du kannst sagen, wir, also es ist sozusagen Kopflosigkeit verboten. Ne? Kopflosigkeit ist verboten, sondern es gibt immer die ganz strenge Vorgabe. Ja, äh, äh, ja. Und da sich nun da nun alle äh, innerhalb der Organisation mit solchen Vorgaben einverstanden sind, es soll erfolgreich sein. Ne? kannst du, äh, äh, fängst du automatisch an, sozusagen dein, dein Verhalten daraufhin anzupassen, dass du nämlich so anfängst zu sprechen, dass du ab der ersten Sekunde, ab der ersten Minute deines Vortrags alles, was du tust, nämlich erfolgreich sein wird. Du wirst nämlich erfolgreich deinen Vortrag abspulen. <lacht> dann ist es erfolgreich. Und du kannst hinterher sagen, ich habe definiert, ich habe erklärt, ich habe zusammengefasst und das war's. Und dann sitzen alle da, und schütteln mit dem Kopf und sagen, na ja, aber es war erfolgreich. <lacht>
0: Es es war, äh, der, der Vorwurf kann, also ich kann den Vorwurf zu zurückweisen, ne? irgendwie nicht so schlecht, genau. was gearbeitet haben, sondern ich kann halt die Schuld zuweisen auf, auf, auf die Teilnehmenden, die halt so dumm waren, das zu verstehen, oder was weiß ich, ne? oder irgendwelche anderen, die so dumm waren, äh, äh, zu dass ich jetzt nicht <lacht> bin. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Also man rechtfertigt sich eigentlich dafür, dass man etwas getan hat, und das klappt dann eben sehr gut. Genau. Und wenn du aber umgekehrt, äh, wenn du sozusagen mit der Verwunderung anfangen würdest und wenn du sozusagen sozusagen die Neugierde einbauen würdest und wenn du äh, hinterher erst sagst worüber du, wenn du erst am Schluss sagen könntest oder würdest, Erst am Schluss würdest du sagen, worüber du in der letzten Stunde oder halben Stunde geredet hast, äh, dann kann es schon sein, dass äh, Leute nicht einschlafen. Aber dann stellen sich hinterher ganz viele Fragen. Das ist nämlich der Unterschied, glaube ich. Würdest du sozusagen, ich, ich hatte an der Universität einen Professor, der hat das so gemacht. Der hat Vorlesungen so, ähm, der hat Vorlesungen so gebaut, dass der am Anfang irgendwie immer irgendeinen so irren Mist erzählte, also immer so ein bisschen so so eine Mischung aus irre Durcheinander und so ein bisschen, wo man nicht wusste, ist es jetzt Quatsch oder nicht. Und dann sagte er, aber ich erkläre Ihnen jetzt, was ich damit sagen will. Und das sagte er im Laufe einer halben Stunde ungefähr drei, vier Mal. Aber ich werde Ihnen jetzt erklären, was ich damit Und am Schluss, nach 90 Minuten, kam er meistens auch dazu, das dazu sagen, was er damit sagen wollte. Und das hat dann nicht etwa dazu geführt, dass man jetzt ganz viel begriffen hatte, sondern im Gegenteil. Das hatte dazu geführt, dass man erstmal ganz viel nicht begriffen hatte, aber jetzt auf einmal motiviert war, Fragen zu stellen. Und das war auch diese Didaktik von dem. man das war eigentlich nur der Sinn, dieser Art der Vorlesung, dieses Vorlesung gehabt. Das Sinn war nicht, ich sag dir jetzt mal, was du wissen sollst, sondern es reicht völlig, wenn du erstmal einen Grund hast, dir Fragen zu stellen.
0: Ne? Und also das Wissen, also vielleicht ist also die Identifikation ja falsch. Vielleicht ist ja nicht äh, äh, die, 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 das Wissen, ähm, die Strategie damit umzugehen, was auch immer die Aufgabenstellung ist, sondern die Aufgabenstellung zu verstehen. Ne? Und, dann, und dann, ja, äh, ja quasi vor, vorzumachen, wie, wie man es dann lösen könnte. Aber ähm, ja, da, 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 das Wissen liegt eigentlich darin, die Ursache zu verstehen und nicht äh, die Ursache zu beheben, vielleicht. Keine Ahnung.
1: Also, ich glaube, diese Art des Vortragens, so wie, wie du davon sprichst, das entspricht der Aufforderung, du darfst keine Verwirrung stiften. Es muss immer alles klar sein, was du sagst.
0: Ganz genau. Ja. 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 Wir wollen, ja. Wir wollen Ordnung. Ja. Genau.
1: Ne? Und dann passiert genau der, der Effekt. Ne? Es ist nämlich alles dann auch hoch, hochgeordnet und die Leute schlafen ein. Ganz, ganz genau ne, was schwer ist einzuführen und das ist in Betriebs, gerade in betriebswirtschaftlichen Organisationen äh, und Bürokratien überhaupt ist das extrem schwer zu sagen die dass die Verwirrung ja gar kein Produktionshindernis ist für, also gar kein Hindernis für Produktivität ist sondern eigentlich ist die Verwirrung äh, eigentlich ist es genau umgekehrt ja? ähm, äh, die Verwirrung ja. die Verwirrung befruchtet eigentlich äh, erst das Geschehen äh, aber Warum ist das so schwer einzuführen? Na, weil es ja auch, weil ja immer alles auch getaktet ist. Irgendwann fängt die Arbeit an und irgendwann ist also morgens morgens fängt sie zu äh, bestimmten Uhrzeit an und ab einer bestimmten Uhrzeit ist sie zu Ende. Dann ist Mittagspause, dann passiert dies, dann passiert das, dann hast du dies, dann hast du das. Es ist hier alles durchgetaktet und in solchen vollständig getakteten Arbeitsabläufen, ähm, ja, äh, da, 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 da gilt das Vorurteil, äh, dass Verwirrung stören würde. Weshalb dann andersherum, sie, wenn eben in, in diesen getakteten Arbeitsabläufen äh, 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 Hinterher alles durcheinander ist, ähm, dann wundert man sich eben nicht darüber, sondern sucht dann eben so, so, nur nach dem Versager, nach dem Schuldigen, nach wer denn da was richtig und was falsch gemacht hat. Mhm. Und, und so
0: rettet man sich ich dann über dann auf der Schuld und Verantwortung.
1: Ja, daran kannst du sehen, nicht das sind also also deshalb müssen sich Organisationen immer selbst das Lernen immer aufzwingen. Also sie können sozusagen nicht selbst, also, sie können lernen, aber eigentlich müssen die sich sozusagen durch, durch, durch kont kontrollierte Selbstblockade müssen die sich immer das Lernen aufzwingen lassen, mehr oder weniger. Nämlich erst dann, wenn es nicht mehr anders geht.
0: Eigentlich wäre das genau äh, das, ja, das Wundern zu lernen, oder? Also diese, ja. diese ja, also was. Ja. ja. ja ich, ich, mein, ich, bin, ich bin da jetzt. Ähm, jetzt. Okay. Ja, aber vielleicht ist ja. Jetzt habe ich, hab ich noch mehr Fragezeichen als zuvor. Weil ich weiß jetzt weder, wo es gespeichert ist. Das haben wir nämlich nicht geklärt.
1: Es nee, ist eben irgendwo gespeichert. Ich weiß.
0: Aber ich muss hier speichern, das hingehen, das, ist, ist schon richtig.
1: das ist sozusagen echt, echt operativ errechnet. Also ich würde sagen, Organisationen errechnen operativ aus koordinierten Routinen äh, Differenzen und ordnen diese Differenzen wieder. Äh, und äh, das wird tatsächlich errechnet, wie ich vermuten möchte. Ähm, äh, äh, und, und, die, und, und die Wissensprodukte, sagen wir, die wiederum sind eben selbst auch nur dann eine Bedingung fürs Weitermachen. Wissen, Daten, ne, Daten kannst du nicht einfach sammeln. Wenn nicht Wissen vorausgeht. Wissen kannst du nicht einfach haben, wenn man das so nennen möchte. Wenn nicht Information vorausgeht und zu Information kommst du nicht, wenn du nicht Daten hast. Das hat sich schon
0: in einem Kreis ist das schon aufeinander bezogen. Das würde ich schon so sehen. Und und, und die, also das ich, ich, ich kann es auch nur machen, wenn ich auf also ne, ich kann nur Daten auswerten, wenn ich auf eine Erwartungshaltung treffe, die äh, darauf ausgerichtet ist, dass sie jetzt ausgewertete Daten bekommen.
1: Genau, eine also Struktur.
0: Ich, ich kann nicht einfach jetzt zu meinem Nachbarn gehen und sagen, pass mal auf, ich habe hier ein paar, paar, paar Daten für dich ausgewertet, das will der gar nicht wissen. Genau. <lacht> Vielleicht wäre genau. gar nicht darauf vorbereitet. Genau, Struktur, das genau. ist immer dann also, Erwartung. Ich diese genau. auch noch mit, die sagt so Ah ja, genau, ich ja. erwarte das nämlich
1: von dir. Das ist dann Struktur, genau, das das würde ich sagen, genau, dieser dieser Bedingungszusammenhang, der ist strukturbildend, ganz genau. Ähm, ähm, genau. Der, der Organisationsstruktur. Ne? Ähm, äh, und das hängt dann ja auch wieder an Routinen, äh, ist mit Routinen verbunden. Ne? Routine heißt dann ja auch immer nicht nur, was du tust, ist schon geklärt, sondern auch wer es tun könnte oder sollte oder getan hat. Ähm, wer kann es und wer konnte es, wer konnte es gewesen sein, wenn du es nicht weißt oder wer wäre zuständig gewesen? Und dann kommt ja immer dann die Überraschung hinzu, wenn du herausfindest es ist was anderes passiert oder so. Ähm, also etwas unvorhergesehenes. Jemand hat es gemacht, der nicht dafür zuständig war, oder dass du das konntest, wusste ich gar nicht, äh, oder so etwas.
0: Ähm, ja. Ah ja, aber das, das, ist, auch, das, ist, das ist auch mal die, diese 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 Verhinderung, äh, die in den Organisationen stattfindet. Ne? du hast ja, ja. immer so Organigramme. Ne, das gibt's, du kennst du schon auch, äh, mhm. dass du dass du da so Baumstrukturen ausbildest und welche Ebene ist dafür wem. Aber der, der Punkt ist äh, eigentlich siehst du in diesem Diagramm nur, mit dem du nicht sprechen sollst. Ne? Du, hast, du, du schließt ja irgendwie alles aus. Ne? Das ist ja, das, 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 mit denen, also wenn, wenn du nur diese Pfeile entlang gehst, ne? äh, wie diese Organe-Diagramme halt, halt bilden, dann, dann, dann siehst du eigentlich, dass du mit den meisten überhaupt nichts zu tun hast. Sondern das ist ein Ausschlussverfahren. Das ist so. Mit denen hast du allen nichts zu tun. Das ist aber. Äh, äh, ja gar nicht so sinnvoll ist zu sagen so äh, also weil, weil, weil diese verschlungenen Pfade ja gar nicht sichtbar werden, wie denn Wissen, organ Wissen in der Organisation zutage äh, zu, 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 zu getreten ist und dann meistens rechnen wir es dann auf eine Person zu. Ne? sagen wir so, der Manager oder die Managerin oder was auch immer, hat das irgendwie gewuckt, das Projekt, dass dann irgendwie ganz, ganz viele Menschen daran beteiligt waren, ähm, und, und und das überhaupt nicht nachvollziehbar sichtbar zu machen ist. Nee, das wird dann irgendwie an, 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 an eine oder wenige Personenkreise, äh, ähm, äh, geheftet und sagt so hier, äh, da hat der Erfolg stattgefunden und alle waren, waren dann halt irgendwie anwesend, aber das, äh, das, das tut irgendwie nichts zur Sache. Und das ist so ein, das ist so eine, so eine, so eine Fehlannahme. Ähm, aber wie, wie, wie kommt man da raus? Also das ist mal wieder bei diesem ganzen, äh, Gedanken so, äh, die, 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 das Formular, es ist ja wieder das, 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 das Formular, worüber wir gerade reden. Also wie ist wie sieht nur so eine so eine Wissensvermittlungspräsentation aus, wie sieht eine Organigramm aus, wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Das sind ja alles in irgendeiner Form Formulare. Und die frieren ja ein, was an Wissen schon äh, erreicht wurde, ohne zu wissen, wie es zustande gekommen ist. Ne? Also das, das Formular kann der ja nicht sagen, wie es zu diesem Formular ja, genau. kam, aber in dem Moment des, der, der Formularerstellung war es wahrscheinlich äh, sehr sinnvoll. So und jetzt äh, geht aber die 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 zeit dahin äh, äh, voraussetzungen ändern sich und die anpassung ist äh, äh, schwer möglich und und je größer komplexer die organisationsstruktur wird desto unwahrscheinlicher ähm, irgendeine Art anpassung oder wenn dann halt extrem ruckartig ähm, ne, von wegen hier führungswechseln auch mal alles irgendwie neu aber nie ähm, äh, in irgendeiner Art von Evolution, wie, wie man als, jetzt als, als Mensch das irgendwie selber wahrnimmt, ne? Das ist ja nicht äh, heute äh, unwissend und komplette Überforderung und morgen äh, komme ich damit klar und, und, und habe da äh, Strategien, damit umzugehen. Mhm. Ähm, das ist, sondern das ist ein, 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 ein fließender Prozess und, äh, das ist organisch, ne. Ich, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich sehe das in Organisationen nicht. Ich kann das nicht, äh, also jedenfalls in denen, denen ich, da war und ich rede immer von Arbeitsorganisationen jetzt ne, in der ich halt tätig war, in denen ich tätig war habe ich sowas nie äh, feststellen können dass es so eine so eine, so eine Genese gibt oder so eine Wertschätzung so ein aushalten von 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 äh, äh, wir, wir wissen gerade nicht wie es geht trauen uns das trotzdem zu ähm, aber das das wäre da, da eigentlich eigentlich der 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 Ausweg diese Verwirrung zu suchen und eigentlich daran ähm, ja, auf, auf auf dieses Wachsen, auf diese organische äh, äh, Veränderung vertrauen zu können. Aber das ist nicht das ist also nicht ich, äh, äh, rasterbar, nicht wo man ja, Ich kann.
1: glaube, die Zukunft wird ich kann mir vorstellen, darüber habe ich schon ein paar Mal nachgedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mit Julia drüber gesprochen habe, oder es war mal so, dass wir das das weiß ich jetzt gar nicht, oder es war so, dass wir uns das vorgenommen hatten. Ich vermute jedenfalls äh, dass diese Probleme in nicht allzu ferner Zukunft, also sagen wir den Lau in den nächsten paar Jahr in wenigen Jahrzehnten, ich kann mir vorstellen, dass in, in den nächsten wenigen Jahrzehnten ein Phänomen zustande kommt, dass man so, also zumindest kann ich mir das vorstellen, ähm, dass man das überraschendes Phänomen, das man wahrscheinlich auch nicht so einfach erstmal wird erklären können. Ich kann mir vorstellen, dass die Probleme, Organisationsprobleme, die wir so haben, insbesondere auch betriebswirtschaftliche Organisationen, dass da anfangen wird, ähm, ansatzweise sehen wir das schon, dass so etwas wie Selbstbeauftragung zustande kommen wird. Also Selbstbeauftragung, was wir schon kennen ist, also Selbstbeauftragung, normalerweise ist das Verfahren ja so, ein Unternehmen bietet, äh, äh, sagen wir mal, das Verfahren ist, irgendeiner entwickelt ein Patent für weiß ich nicht ein Ventil oder für ein für einen Schraubverschluss oder für ein äh, ein, ein was was ich in Einsatz in Filter blablabla bla, bla, entwickelt ein entwickelt ein Patent weil er weiß das wird gebraucht ein Ölfilter ich hatte mich mal mit, vor ein vor vielen Jahren mit einem unterhalten der hat irgendwie was nicht mehr Ölfilter hat der erfunden dass der dazu gesorgt hat dass man das Öl wiederverwenden konnte im Auto egal jedenfalls man er hat ein Patent äh, und dann ähm, ähm, äh, äh, ja, macht man, einen, äh, man nimmt einen Kredit auf, äh, äh, produziert das, ähm, äh, und dann bietet man es auf einem Markt an, man spekuliert mit einer Nachfrage, äh, und wenn alles gut geht, gibt es die dann auch, man hat gut getroffen und dann kommen die Kunden und für diese Kunden wird eben dann produziert äh, und dann wird bezahlt. Also man, 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 die Organisation bemüht sich um Aufträge, ähm, Tatsächlich aber ist ja schon, auch wenn man es theoretisch genauer fassen möchte, passiert ja eigentlich, dass sich eine, jede Organisation selbst damit beauftragt, Aufträge zu suchen. Das ist ja eigentlich eine Selbstbeauftragung, indem man Aufträge sucht. Äh, denn auch die, das Suchen von Aufträgen ist ja ein Auftrag. Und das geschieht ja eigentlich nur auf dem Wege der Selbstbeauftragung. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Ja, ja. Und aber, aber gerechtfertigt wird das Ganze dann, also dass es ja eben um den Auftrag ginge. Also man würde es ja für einen Kunden und das geht ja nur deshalb, weil man es dann hinterher in der Buchhaltung hat und dann hat man die Umsätze und dann hat man die Umsatzrendite und dann sagt man, wenn die Kunden das haben wollen, sollen die sie kriegen und wir tun es für die Kunden. Tatsächlich aber beginnt die Organisation mit der Selbstbeauftragung. Hm, ähm, würde ich vermuten, wie gesagt, und der erste Auftrag, den sie erfüllt, ist eben der, der Auftrag, die Bewerbung um Aufträge. Ähm, und ich kann mir nun vorstellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft genau dieses Prinzip der Selbstbeauftragung tatsächlich in den Unternehmen ähm, sozusagen, dass die Rechtfertigung wegfällt für Kunden, sondern dass tatsächlich irgendwann die Unternehmen sich selbst beauftragen, äh, werden nicht nur, äh, also nicht, und nicht erstmal mal Kunden zu suchen, sondern eben tatsächlich Dinge zu produzieren, die erstmal von denen niemand weiß, ob sie überhaupt irgendjemand braucht, von denen nicht einmal also denen nicht einmal so eine Art Marktforschung oder so etwas vorausgeht. Das kann ich mir dann vorstellen, wenn die Kosten immer weiter absinken. Mit diesen 3D-Druckern kann ich mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass diese 3D-Drucker irgendwann auch sehr präzise funktionieren. Ich weiß es nicht, ich kenne mich ja jetzt nicht mit dem aktuellen Stand der Dinge aus. Ich weiß nur, dass vor ein paar Jahren, hatte ich das mal gelesen, dass es also noch nicht möglich war, so Spiegelreflexkameras damit auszudrücken, also die Bauteile, ne? und zwar deshalb nicht, weil die Verschlusszeiten so gering waren, also eine Tausendstel Sekunde oder so, dass man mit diesen 3D-Druckern die Präzision nicht hinkriegte, also die ne? die die auf Mikromillimeter genaue Präzision, äh, damit so eine Spiegelreflexkamera äh, reibungslos funktionierte oder Waffen oder so, dass das nicht so richtig klappte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann geht mit diesen 3D-Druckern, dass die immer präziser werden und dass du dann auch Feinelektronik, Feinmechanik, auch Fein, irgendwann auch die Mikroelektronik, dass du das damit machen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Produktionskosten immer geringer werden. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die, 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 die suchen nicht zuerst Kunden, sondern die, die produzieren tatsächlich zuerst. Und die, sozusagen, die ungefähr das tun, was Künstler tun. Seit dem 19. Jahrhundert vermehrt die dann eben die Künstler, also der Unterschied zwischen dem Künstler und den vorausgegangenen Handwerkern war ja, dass die Handwerker, also die Rembrandt noch im 17. Jahrhundert, der war noch der war noch Werkstattmeister. Also sprich, der hat für Kunden Bilder gemalt, der hatte auch eine Manufaktur, das war eine Bilderproduktionsmanufaktur, der hat also für, für Auftraggeber hat er Bilder gemalt. Und dann auf einmal änderte sich das, dass jetzt die Künstler angefangen haben, eben nicht für einen Auftraggeber zu... Äh, bahlen, sondern sie haben sich selbst beauftragt und haben erst danach äh, den Abnehmer gesucht und das war dann der Galerist, das war also nicht etwa so ein Kunde, sondern dann
0: ein Galerist. Und ich kann mir vorstellen, bei dem Beispiel von der Schublade vom Anfang, ne? Dass du quasi dann äh, äh, jeder jeder auswählt, äh, aus, die Unterscheidung selber trifft. Ne? Die Schublade ist gefüllt äh, von, von, von ungewollten äh, Industrieprodukten und die Unterscheidung äh, brauche ich, brauche ich nicht, äh, musst du halt selber treffen. Aber ja. es wird nicht, es wird nicht äh, mit der Intention, deine Unterscheidung zu treffen, produziert, sondern ähm, da musst du selber mitspielen. Weil, ich meinst, kann mir vorstellen,
1: was? dass sich das andeutet, wenn man diese ganzen, ich weiß, ich kenne da jetzt, ich, ich bin mit diesen ganzen Dingen so im Einzelnen nicht vertraut, was diese ganzen Start-ups da angeht, aber da findet ja praktisch das statt. Da findet ja praktisch statt, dass eine Massen, Massenweise werden irgendwelche Start-ups äh, gegründet, die irgendwie hat man ja längst den Eindruck, dass sie eigentlich immer nur Dinge erfinden, die Leute entweder schon haben oder nicht brauchen und dann produzieren sie irgendetwas und meistens klappt das irgendwie, aber das kann eben deshalb gehen, weil die diese Risikokapitalgeber, weil die so viel Geld haben, dass denen das egal ist. Wenn sie mal in einem Jahr oder zwei in einem Jahr ein oder zwei Millionen in den Sand setzen, weil sie sagen, egal, irgendwann, irgendwann ist mal was Passendes dabei, aber immer wieder werden die jungen Leute mit 20, 25 Jahren in eine, in eine Mühle geschickt, sie sollen ja Dinge, entweder, Dinge erfinden, die die Leute nicht brauchen oder schon haben. Also, oder so Tricks, dass sie den Leuten die Dinge, die sie schon haben, noch ein zweites Mal verkaufen, oder was auch immer es da gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann, dass das schon die Runde machen wird, dass das irgendwie nichts bringt, und dass sie dann irgendwann daraus den Schluss ziehen, lass uns doch gleich selbst mit der Selbstbeauftragung anfangen. Ähm, äh, und, äh, die Frage ist, kann so etwas tatsächlich funktionieren? Äh, und in meiner, meinem verwirrenden Kopf, meinem äh, Kopf kann ich mir das vorstellen, so 100 Jahren oder so dass wir eine, eine Umstellung der Ökonomie haben, eben von der Fremdbeauftragung hin zu einem Verständnis dafür, dass ein Unternehmen nur dann überhaupt anlaufen kann, wenn
0: es sich selbst beauftragt. Äh, das geht ja vor allem an äh, der Maßgabe, dass wir es das nicht nur mit physischen ähm, äh, Gütern zu tun haben, die ich dir genau. jetzt irgendwie verkaufen kann, die du in die Hand nehmen kannst, sondern halt in zunehmendem Maße mit äh, äh, ja, virtuellen Güter, ne? Ja, und
1: Die Dienstleistung, quasi gar nicht, ist,
0: ja, genau. In irgendeiner Form.
1: Ja, ja dass und das selbst ist halt was, fragen, was, was
0: passiert. Es wird halt Code generiert und, äh, der wird halt genutzt oder halt nicht. Und wenn er nicht genutzt wird, dann ist auch egal. Und wenn er genutzt wird, dann, ähm, dann hast du was davon oder wird weiterentwickelt und so. Ja, das, das kann ich, in der, in der Hinsicht kann ich mir vorstellen, bei, bei, physischen Erzeugnissen dann nur bei Kleinkram. Aber sobald es einfach, äh, ähm, ja,
1: Oh, da bin ja, ich Ja, was heißt das was Kleinkram? Das ist es ja. Ich meine, guck mal, woraus besteht ein Computer? Ein Computer ist ein hochkomplexer Apparat, der als Kleinkram besteht. Also die Teile sind alle sehr klein. <lacht> ja, hochleistungsfähig. Na gut, aber vielleicht sollten wir nochmal bei diesem Thema vielleicht nochmal beim nächsten Mal drüber sprechen, ähm, dann nochmal weitermachen. Also ähm, Daten, äh, Informationen, Wissen. Über dieses Bedingungsgefüge, nicht wahr? Wie kommt, also wie kommt eine, also wo ist das Wissen? Das war die Frage. Also, ich würde sagen, es errechnet sich und wie, und die Frage eben auch in der Forschung, in der, in der, auch in der Erkenntnis epistemologischen, erkenntnistheoretischen Spekulation eine Rolle spielt, ist, wie, wie geht der Prozess eigentlich der, der Wissensproduktion? Ja. Wie geht es und wo ist es? Ja.
0: Also, äh, das heißt also, wir haben das Gleiche gemacht, wir überweisen wir, wir, wir auf die nächste Sendung, wir machen das einfach ja, machen
1: aber, aber dann können wir ja auch irgendwann mal über das sprechen, worüber wir hier sprechen, also über unser Gespräch sprechen. Das ist ja auch dann die Frage, nicht was soll das eigentlich? Also, dass wir dann auch mal anfangen darüber nachzudenken, was soll das eigentlich? Darüber rede ich. ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, darüber spreche ich ja gerade mit dem Stefan Seidel.
0: Ich weiß nicht, hast du die verfolgt, die Rebordo-Gespräche? Da, 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 das tue ich. Ich habe das letzte Note Hälfte gesehen, äh, weiß gar nicht warum, ich habe das nicht, nicht, nicht zu, zu Ende ja. angeschaut. Ja, aber diese, diese rebordo idee äh, ver ver verstehe ich gut. Ihr bringt immer Linux als, als, als Beispiel. Äh, ihr solltet mal euch Git, kennst du GitHub?
1: Äh, ich kenne das nur vom Namen her und ich weiß nicht, was das ist und
0: warum es das gibt. Und was das soll. Ja, dann äh, ich äh, jetzt, jetzt mache ich genau das nicht, äh, das zu erklären, sondern ich äh, vertraue halt auf die Seduktion, dass du dir das anschaust. Ja, ich habe das,
1: aber weißt ich bin da ich, da, ich muss da ich muss immer so eine Frage am Anfang haben.
0: Ich frage nicht warum, sondern was,
1: was, was, was ja, irgendwie muss ich, ähm, äh, also, äh, neugierig werde ich immer dann, wenn ich, äh, wenn ich aus irgendeinem bestimmten Grunde, den ich nicht genau kenne, irgendetwas nicht weiß.
0: ich weiß, das weiß auch ich Ver ver verstanden habe, aber im Grunde genommen geht es geht, ja, darum ähm, dass dass, diese, äh, dass die, die, diese diese Linux Idee ne j jemand, jemand äh, wie hast du es gesagt jemand kackt in die Ecke und jemand anders äh, äh, kann da was draus machen, kann aus ja. diesem Dreck irgendwas irgendwas was, was, ja. was Sinnvolles tun. Und die Idee ja. war ja, dass es das Linux ist, ne? dass dann quasi äh, weiterentwickelt wurde und die Le Leute haben das äh, genommen und äh, ja können, können können alles damit machen außer es für seine für ihre eigene Arbeit ausgeben ne? für für, für, ihre, für ihr Eigentum ausgeben und und äh, genau das genau die Idee äh, verfolgt eigentlich äh, Git oder verfolgen halt so sowas wie, 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 wie GitHub ne? ich produziere Code ich stelle ihn dort zur Verfügung und dann kann jemand herkommen kann das halt ähm, äh, kann, kann mir Verbesserungen an diesem Code anbieten ich kann ihn aufnehmen kann das komplett ja. äh, in als anderes einverleiben mhm. und äh, es, es geht nicht mehr darum äh, ein, ein, ein großes Ganzes zu erzeugen, sondern jeder macht irgendwas und äh, äh, kann es beliebig äh, erweitern, zusammenfügen, auseinandernehmen. Äh, äh, und das funktioniert Liste? sehr, sehr, sehr gut. Es ist äh, beeindruckend, äh, was da für eine Struktur geschaffen ist. Ich finde da, das, das ist sehr spannend.
1: Dann, dann, schaue ich, dann sollte ich mir das im Laufe der nächsten 14 Tage mal etwas näher anschauen. Ähm, aber ich selber bin ja kein kein Programmschreiber. Hm. Aber gut, ich gucke mal, ob ich irgendwie. Und natürlich kannst Dinge du alles mache. auch öffentlich ich kann es auch in Rennstrecken auf der das geht alles. Ich gucke mal bei YouTube, ob ich irgendwas finde, wenn ich und Sebastian angucken. Okay, ich würde sagen, da machen wir für heute erstmal äh, Schluss. Wir haben eine Stunde voll. Ich merke auch, dass ich jetzt langsam schon. Ähm, ähm, naja, ich werde, ich werde erschöpft, so langsam. Hm.
0: Ähm,
1: ja dass wir uns für heute verabschieden äh, und dass wir uns verabreden für in 14 Tagen äh, und dann äh, nochmal an der Stelle
0: weitermachen. Dann sage ich Tschüss, gute Nacht, gute okay, Nacht. Tschüss. Tschüss.